0: Eh Ouais Tu sais que ce merveilleux monde capitaliste dans lequel nous vivons ne cessera se jamais de m'émerveiller Ah ben bah je sais Et ben bah figure-toi que dans ce merveilleux monde capitaliste donc euh, T'as déjà entendu parler des mecs qui se font tatouer là, des, des marques sur le, sur le visage tout ça Ouais ouais bah comme le mec qui s'est fait tatouer le logo d'Apple sur le crâne Voilà c'est un ouais. bah, très bon exemple euh, Bah là en l'occurrence il s'agit de la société Subway qui a lancé un challenge à la con aux états unis Elle propose à quiconque changera légalement son nom pour Subway un approvisionnement à vie en sandwich dans le cadre du Name Chain Challenge. Ah génial, tu changes de nom et tu deviens obèse. C'est génial. L'entreprise précise par contre qu'elle courira quand même tous les frais juridiques liés à la démarche. Oh c'est sympa. Monde de
1: merde.
0: Ouais. qui Anakin, Pas mal non, c'est français. Ah, c'est parce que la dernière chose qui sépare ce vaisseau de l'espace, c'est mon boule mon qui a sauvé tout vos qui. C'est bon, moi, tout le j'ai fait le noir. Ah, je fais le noir. Oh, Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Bonjour, Buenos Dias et Demat. Bienvenue à toutes et à tous dans ce havre de paix qu'est dans ton culture. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. En guise de rappel, pour ceux qui auraient passé trop de temps au soleil cet été, nous vous présentons toutes les deux semaines deux sujets tirés au hasard et que nous traitons avec le plus grand soin, mais en n'oubliant pas qu'une petite blague par-ci par-là, c'est toujours récolo. Ah ben oui, il faut bien récoler. C'est Donc attendez-vous quand même à quelques petites boutades de notre part qui, on l'espère, vous feront tâcher vos fonds de slip je suis Sam et je suis accompagné de celui qu'on ne présente plus, j'ai nommé l'inénarrable, l'inflatulable, l'inqualifiable Got. Eh, hey, salut Ça va Ah ouais Ouais, t'as passé un bel été Ah génial, j'étais en Bretagne. Oh
1: Ouais, donc euh, Une contrée ça, ça. exotique euh, lointaine. Ah bah on est d'accord, et puis en plus il a fait
0: tellement beau que quand je suis revenu à Dublin, j'étais plus blanc que quand je suis parti. <rire> ouais, c'est quand, quand même un comble hein, pour l'Irlande. Je tiens à le souligner. On est d'accord. Maintenant, je suis officiellement transparent. Ah bah c'est bien, c'est bien. Effectivement, je j'arrive pas trop de distinguer avec le mur derrière toi. Ah ah ah. Ok. Ne disparais pas, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, en attendant la rentrée des classes, vous n'avez plus qu'à compter vos crayons, bien ranger vos cartables, mais surtout à passer une petite heure avec nous où vous allez apprendre plein de trucs sur des trucs. Et on commence dès maintenant avec le premier sujet. Mmh. Les alphabets, les alphabets, les alphabets Eh hey, c'est pas beau l'alphabet n'empêche, imagine sans ça, et sans le langage plus généralement, comment qu'on aurait fait le podcast, hein Ah bah là, euh, bah on aurait
1: fait comme le petit train de mémoire Voilà euh, sauf mais... Sauf ah que, euh, Ouais mais sauf que ça c'est pas audio quoi donc euh... Ouais
0: non, ça aurait été compliqué Mais imagine si on avait dû faire un podcast muet, sacré concept hein, quand même ou alors encore mieux, et peut-être encore plus proche de nos mentalités, on l'aurait fait en pétant et en rotant. Ça aurait été génial, non
1: Ah bah, j'avoue, mais alors par contre, euh, au niveau gastrique, ça aurait été terrifiant.
0: Ouais, il y a moyen. y a alors, moyen qu'on... C'est un épisode de 45 minutes, il faut combler. Hein. <rire> c'est clair. Alors en attendant, tu vas me demander, mais qu'est-ce que quoi, que 1 mais quoi, l'alphabet, quoi, c'est mais c'est quoi Qu'est-ce alors... que un, mais quoi, de quoi, mais qu'est-ce que c'est que quoi, que un, l'alphabet Putain, mais t'as exactement récité ce que je viens de dire, quoi, c'est fou. Alors bouge pas mon gars, je vais te le dire tout de suite. Donc en gros, c'est un système d'écriture constitué de symboles qui représentent des sons, appelés ici phonèmes. Voilà, c'est ça un alphabet, en gros c'est ça. D'accord. Pas besoin de voir plus loin, c'est aussi simple que ça. Alors bah, on va boire un coup Allez on se casse Allez allez. Nous français, utilisons l'alphabet latin, anciennement alphabet romain, mais rien qu'à côté de chez nous, il existe l'alphabet cyrillique par exemple, qui est tous deux, donc l'alphabet latin et Cyrillique, prennent tous deux leurs sources dans l'alphabet grec. Il existe également l'alphabet consonantique, appelé ici Abjad. Donc ça, c'est les, les scientifiques, les intellos qui ont développé la, la science de, de l'écriture qui ont nommé ça Abjad. Donc c'est tous les alphabets consonantiques comme l'hébreu et l'arabe, par exemple. Ok. Comme son nom l'indique, ces alphabets-là n'utilisent que des consonnes.
1: Euh, et en, ah, fait, ah, en oui. fait, les
0: voyelles sont, vont être symbolisées par des, euh, par des ajouts aux consonnes. D ac, d ac, donc, des mini-voyelles Des mini-voyelles. Mini ah, ok, d'accord. Oui, okay. Exactement. Mais ça ne s'arrête pas là, car en fonction des époques et des contrées, d'autres systèmes d'écriture existent également. Je vais donc rendre un hommage à ces autres systèmes d'écriture avant de passer à l'alphabet. Car en effet, l'alphabet, oui, mais pas que. Toutes les écritures n'utilisent pas le même système. Tout d'abord, nous parlerons du système logographique qui comprend des langues comme le chinois ou l'égyptien antique, qui euh, sont un ensemble de pictogrammes ou d'idéogrammes. Contrairement à l'alphabet qui se compose de phonèmes, donc comme dit plus haut des sons, celui-ci utilise des symboles qui représentent des concepts et des choses. Ah, les hiéroglyphes eh ah, Non mais tout de suite, là ça a, Pouf, ça a popé ouais. C'est d'ailleurs pour ça que ces langues sont souvent perçues comme difficiles à apprendre, car il convient d'apprendre chaque mot et leur déclinaison. En chinois, par exemple, le mot cheval correspond à un, à un symbole. Pour signifier l'action de chevaucher, il faut donc d'abord symboliser le cheval, puis l'action de, de, de chevaucher ce cheval. C'est pour ça que la langue chinoise comprend sans surprise quelques 55 000 caractères. Ouais, c'est ce que j'avais toujours entendu, c'est limite, genre c'est infini. Bah tu peux pas, l tu peux pas la, la phonétiser la langue en fait quoi, donc c'est très compliqué quoi. Et d'ailleurs, les symboles qui représentent les chiffres sont également appelés des logogrammes, car ils représentent des concepts et non pas des lettres. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose pour les emojis. Ah, voilà, ça, ça me parle plus déjà. Ah, ouais, ouais, bah, c'est ça. Hein. Donc, la prochaine fois que tu envisages d'envoyer un emoji aubergine ou pêche. Mes eh bien, préférés. Hein Mes préférés. Bah oui, bah, tu, tu m'en envoies d'ailleurs un peu trop. Je trouve ça bizarre. Ouais, dis pas que ça, ça me fait un euh, peu plaisir. Quand même. Euh, ouais, euh, euh, je suis bon. content. Ça me fait rougir. Eh bah, bien, tu pourras te dire, en tout cas, la prochaine fois que tu enverras ces emojis, que tu envoies en fait un logogramme maraîcher ou arboricole en fonction du. Euh... Du, si c'est un, une aubergine ou une pêche, ça en jette quand même. Hein. Ah bah c'est sûr que là, oui, logogramme arboricole, c'est quand même vachement plus classe ouais, que, c est, c est que le même... grosse aubergine tendue. <rire> ouais. C'est ça. Et euh, ensuite, il existe le système syllabaire, dont les symboles représentent des syllabes et non pas des lettres, ni des idées ou concepts. Ce symbole est principalement utilisé de nos jours au Japon, au travers des kanas japonais, les iragana et les katakana. Qui convient d'ailleurs très bien au japonais, qui ne comprend qu'une centaine de syllabes. Ah, il y a un accent Ouais. Ouais, ça m'a surpris, ouais. Ça m'a surpris, parce que ça m'a l'air d'être une langue assez complexe, complexe aussi bah oui, bah en fait, Parce que un surtout peu... que ça emprunte aussi aux chinois, donc, euh, tu vois... Mais... Ah, il ouais, faut pas
1: leur dire, par contre, ils n'aiment pas ça. Ah, ah a... non. Il ouais.
0: y a un truc entre ces deux peuples... Un léger historique. mais on en parlera ouais. une autre fois. Hum, hum, hum. Les autochtones canadiens utilisent d'ailleurs un système similaire. Ensuite, tu sais, C'est pas que ça, c'est un théogramme, les autochtones, putain Ah, les autochtones <rire>
1: Mais surtout les gens de région, je pense, ils ont plutôt une...
0: Non, non, mais alors pour le coup, quand je parlais des autochtones, je parlais des, des, des natifs américains. Ah, je pardon. Je parlais pas des Québécois Bah, ils vivent dans les régions aussi, on s'en ah, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Autant pour moi, j'aurais dû être un peu plus précis à ce niveau-là. <rire> euh, les langues indiennes sont intéressantes aussi, d'ailleurs, car elles utilisent un mélange de syllabaires et d'alphabets, et ça s'appelle des alphasyllabaires. Donc, euh, je ne vais pas commencer à parler des langues indiennes parce qu'il y en a littéralement une pelletée et euh, ça va être euh, ce n'est pas le sujet de, du jour. Et pour finir, concernant les, les systèmes d'écriture euh, qui ne s'inspirent pas de l'alphabet, je dois mentionner le système à traits utilisé en Corée, dont le nom est le Hangul. Il est réputé pour être l'alphabet le plus scientifique car ses signes symbolisent les formes de la bouche quand des sons en sortent. Donc euh, voilà. Il
1: y penser, hein. c'est ouais. logique
0: en fait quand il réfléchit bien. Alors par contre je prends cette info avec des pincettes car j'ai pas réussi à recouper cette info donc euh... mais bon en soi c'est pas con du tout comme idée donc on va dire que ouais on valide, on valide. On valide. Allez, Allez. On valide. Allez, Je pense que les Coréens seront heureux de savoir qu'on qu les valide. Ouais si vous nous écoutez. <rire> Et pour la petite histoire c'est une écriture qui a été créée de toute pièce au XVe siècle par le roi alors en place qui souhaitait alphabétiser massivement sa population. Oh, très belle intention. Alors là, je dis vive le roi <rire> pour une fois. Mais euh, mais ouais. Donc voilà. Donc ça, ça a été une langue en fait, et il y a eu plein de tentatives d'essayer d'éliminer cette langue au profit du coup d'autres du, euh, variantes du chinois. Mais en fait, la, la langue a toujours résisté, et notamment grâce au, aux femmes qui, au travers de la littérature pour femmes, euh, a, a subsisté. Alors, je sais pas pourquoi précisément, parce que j'ai pas réussi à trouver plus d'informations, mais euh, une des composantes de la résistance de cette langue-là par rapport aux chinois, c'est euh, les femmes et, euh, et leurs œuvres littéraires. Bah, bien ouais. Je... Bah, moi, je trouve ça trop stylé, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde de l'écriture. Mais quid des origines de l'alphabet Celui qu'on connaît Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que même s'il y a une origine commune à la plupart des écritures, ces origines ont elles-mêmes des origines je m'explique. Comme euh, X-Men Origins Wolverine euh, voilà. <rire> Elle a la bonne rêve, là. Ouais, euh... C'est du lourd. <rire> L'origine des alphabets remonte aux langues sémitiques dans le Levant, appelé plus, plus généralement le Moyen-Orient de nos jours. Ces langues donneront jour à un proto-alphabet sémitique. Alors, je sais, c'est des gros mots, mais non, 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 il vas-y, Continue quand on va arriver. Mais avant ça, attention à ne pas se perdre en chemin il y avait ce qu'on appelle les écritures proto-sinaïtiques, qui venaient des écritures hiératiques, qui étaient elles-mêmes liées aux écritures pictogrammiques. Ok, c'est <rire> samnique, samnique. Ah ouais, Satanique ah, voilà. Alors, je... oui, effectivement. Alors, pour information, euh, petite parenthèse, les langues sémitiques, c'est toutes les langues euh, comme l'hébreu, euh, l'arabe, l'éthiopien, le néo-araméen, et bien d'autres encore. Mais, euh, bon, la base de ces, euh, ces langues-là, c'est les langues sémitiques, en fait. Voilà. Et on passe à notre petit instant quiz. Oh oui, le quiz. Le oh quiz. Oui. Alors, si tu as bien suivi, quelles sont les deux écritures pictogrammiques datées du 4e millénaire avant notre ère et qui ont été les précurseurs de l'alphabet Donc, je t'aide, hein, bien, bien entendu, je te donne des... je quelques, quelques propositions. Donc, l'écriture hiéroglyphique, l'écriture iborienne, l'écriture cunéiforme ou alors l'écriture. « Cuniforme <rire> ». Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu ris
1: ah, Parce que tu as dit cuniforme. <rire> ouais. ah, <non> « cuniforme ah, ». Non, non. Ah, je, je me souviens de mes cours de cinquième. Donc, euh, la bonne réponse, c'est... Il y en, euh, en y, y, en y, en y en a deux. deux. Euh, l'écriture hiéroglyphique que l'on doit aux Égyptiens et l'écriture cuniforme qui vient de Mésopotamie.
0: Putain, mais hé hey, Tu as lu mon sujet, toi Non, je t'assure que non, en plus. Ah bah, bravo. Bah, je sais que bravo. tu l'as fini hier soir. <rire> Effectivement, donc euh, tu, as, tu me connais très bien parce que l'écriture cuniforme, qu bah, toi-même tu sais quoi. N'est-ce pas Et l'écriture iborienne qui vient en fait de Conan le barbare. Donc, euh, bon, ah, donc bah, ce oui. n'est pas un nom qui existe. Deuxième petite question, les pictogrammes ou hiéroglyphes de l'Égypte antique ont donné naissance aux écritures hiératiques. Mais pourquoi Pour raconter des blagues de cul Retrouvez notamment sur les murs des ruines de la cité de Memphis et attention, je te veux venir. Mmh. Pour se passer des messages secrets afin d'éviter de, révé de révéler ses plans à l'ennemi en cas d'interception, retrouvez dans les archives documentant la bataille de Kadesh en 1275 avant Jésus-Christ, où les troupes de Ramsès II s'opposèrent aux Hittites. Pour simplifier la communication administrative, euh, correspondance, euh, tickets de caisse, tout ça, tout ça, quoi. Ou alors, pour marquer un statut social, les dirigeants et hauts dignitaires utilisaient les hiéroglyphes alors que le peuple utilisait les, les écritures hiératiques euh...
1: hum -hum. Hon Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée, mais euh, j'aime beaucoup
0: l'histoire de Ramsès II face aux Hittites, donc je vais dire que c'est ça. Donc tu penses que c'est les messages secrets Exactement. Et ben c'est une mauvaise réponse ah... Il s'agissait effectivement, les, premiers, euh, les premières traces en fait, c'est pour la communication administrative. Donc, vraiment très chiant, hein. mais... En même temps, une logique imparable. Quoi.
1: On est d'accord. Bah, mmh. L'administration, ouais, c'est important. Ouais. Moi, si j'avoue que j'aurais
0: euh, bien aimé que ce soit pour raconter des blagues de cul, tu vois, mais bah, bon, bah non, en fait. Ça aurait
1: été même en vue fait, quand tu vois l'évolution du genre humain, ça aurait été assez logique. Mmh. Par contre, y a un... du coup, ça, ça me fait penser à ah, un truc, la histoire de, de hiéroglyphes et de messages secrets. Euh, de... J'avais vu ça quand j'étais petit, dans la série Les, Les Découvreurs. Mmh. Où, euh, pour, pour faire... Ils avaient le temps à l'époque. Hein. Euh, es, C'est pas des messages instantanés euh, Pour faire passer des messages secrets d'un endroit à l'autre Pour qu'un mec traverse les lignes de front etc En fait ils tatouaient Sur la tête du mec des, euh, des hiéroglyphes Ensuite ils attendaient que les cheveux du mec repoussent <rire> Ensuite ils traversaient la ligne à truc et, et là pour que le mec ait le message ils lui rasaient la tête mais la guerre était déjà finie à ce moment-là euh, Faut pas être pressé. Hein. Ouais, ouais. c'est clair. Ouais. clair. Parce que bon,
0: bon, ouais, ok, d'accord. Je, je trouve ça complètement contre-instinctif. Mais... Bah, à -dire que là, du coup, c'est c'est sur des guerres qui prennent du temps. Hein. Non, et puis surtout, je me dis, tu vois, si tu as besoin d'envoyer un message en temps de guerre, généralement, il y a un, quand même un, une urgence là-dedans. On est d'accord. Mais peut-être qu'à l'époque, ils étaient un peu plus détendus du slip. Peut-être qu'ils s'en battaient euh, les couilles de, des morts. Oui, aussi, oui. Donc euh, voilà, Ouais. effectivement. Ouais, mais en tout cas, information très, 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 très... Très intéressante. Très intéressante. Dernière petite question pour toi. Un peu pour la rigolade. Pris à l'envers, de quel symbole vient la lettre A Je te donne quelques petites mm -hmm. suggestions. Du signe de la main que les métalleux font quand ils se croisent, d'une tête de bœuf inversée, mm -hmm. ou alors de ce que voit un gastro-entérologue avant de te faire une coloscopie. colonoscopie pardon. Euh, bah non c'est une tête de vache Bah évidemment bah ouais, 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 ouais. <rire> J'avoue <rire> J'aimais beaucoup l'image la, la, du gastroentérologue Qui va littéralement ton trou de balle En toi t'as les quatre fers en l'air tu vois. <rire> Je vois ça c'est assez génial mais bon. vrai grand <rire> Mais donc effectivement oui il s'agit en fait à la base d'une tête de bœuf inversée euh, Qui était en sémitique La lettre Aleph Qui signifiait le bœuf Ah ouais et donc c'est vraiment C'est vrai de vrai c'est véridique mon gars donc voilà. Et d'ailleurs, je tiens à donner une petite dédicace à, à Greg, un pote, ici, qui, euh, qui d'ailleurs m'a soufflé l'information. Donc du coup, je me suis dit que ça, que j'allais la ressortir. Greg, que, euh, si tu nous écoutes. Ouais, ouais. Tu manges pas de pain, mon gars, mais euh, t'es bien, t'es un bon gars. Merci <rire> merci à toi. <rire> et euh, donc, de ces écritures hiératiques, en, en passant par les langues proto sinaïtiques viendront le phénicien et l'araméen le phénicien donnera naissance à l'alphabet grec au premier millénaire avant JC, donc Jean-Claude Van Damme. Jean Van Damme oui, je... <rire> On se court pas, quoi, <rire> merde ouais Un peu de précision, s'il vous plaît On est d'accord ouais. euh, Donc, le grec, l'alphabet grec, est considéré comme le premier vrai alphabet dans nos contrées, car il incorporera les consonnes et voyelles. Donc, tu vois, par rapport à ce que je t'avais dit, un peu... Il y a un une peu. évolution. Ouais, tu vois. Ouais. Donc, ce qui n'était pas le cas auparavant, où les voyelles n'étaient que des composantes des... Consonne bah, C'est-à-dire qu'avant, du coup, les parties des chiffres et des lettres devaient être vachement plus chiantes. Consonne,
1: consonne, 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 consonne. Ouais, C'est clair. Et vous savez combien
0: bah, J'ai deux lettres. Hein. <rire> c est c est ça. Ça. <rire> Carrément. ça me fait penser au sketch des inconnus, là. Ah, oui. Les chiffres et des lettres en URSS, là. Oui. Où, bah, ils n'ont plus de lettres en ah, fait. Bah. Plus, voyez, <rire> C'est clair. Mais pour en revenir à nos petits moutons, ou à nos petits grecs. Euh, L'alphabet grec est par conséquent la source de tous les langages écrits européens. Ceci, bien sûr, n'est qu'un petit résumé, car j'aurais pu faire la corrélation de l'écriture avec les langues, indo-européennes en l'occurrence, mais ça, ça vaut pour un sujet à part entière. Je ne développerai pas non plus sur l'écriture du français, mais je vais quand même y aller de quelques petites questions. Quiz time Yeah Quel est le mot le plus long de la langue française Anticonstitutionnellement. Alors, je te donne quatre propositions euh... et je te conseille de réfléchir. Le premier mot. Alors, euh, par contre, il faut que je lise hein, parce que c'est compliqué. Euh, Aminomethylpyrimidinylhydroxyétylméthytiazolium. Mm
1: -hmm. ah, c'est agréable à écouter, ça. Ouais,
0: donc voilà. Mm -hmm. Première suggestion. Deuxième su suggestion, anticonstitutionnellement. Troisième Suggestion, animétistocoliobétadistixioméliumcasolpirimagnésium. Mm -hmm, que tout le monde connaît. Évidemment. Ou alors, supercalifragilistisexpialidotius. <rire>
1: <Okay>. Alors, quatrième, <rire> ça c'est fait
0: maison, ça c'est évident.
1: Euh, bah, je maintiens anticonstitutionnellement.
0: Et non, ce n'est pas le cas. C'était euh, le premier mot qui est un mot en 49 lettres que je ne bah vais oui, pas mais faire ne à pas. Alors, comment tu as voulu que je sache Parce que les autres, tu mis à peu près 30 secondes à les prononcer, alors que, <rire> que en aucun problème. c'est le nom systématique de la vitamine B2, que tu aurais dû savoir Oui, j'aurais dû savoir. Voilà, voilà, voilà. Le, la troisième suggestion étant complètement inventée. Et euh, super califrage d'ici, sexpial et bon, bah, tous ceux qui ont vu Mary Poppins euh, sauront. Ah, super califragé, l'itis saxpialida. Bon bref. Euh, et enfin, quels sont les anagrammes des mots suivants Anagramme, tu te rappelles de Absolument. ce que c'est Absolument.
1: Ouais. Argent. Oh
0: là là. Euh... Ah, ah ah. ouais, non mais là, non là c'est. Ah, je te prends du court.
1: Ouais. Non là, je sais pas. Grenat.
0: Ok. L'anagramme du mot chien. Une niche. Oui. Bien joué, bien joué. Et enfin, le dernier qui, je trouve, est très révélateur, parisien. Quel est l'anagramme du mot parisien oh,
1: euh... Ah non, celui-là, je ne l'ai pas non plus.
0: Aspirine. Ah bah oui, magnifique, Bah oui, bon, euh, parisien. Euh, ouais, il fait mal au crâne. Ah, et, ah, ah lâche. Lâche. Ouais. Bref, blague à part, la science de l'écriture... Tout ça, blablabla, c'est bien sympa, mais passons du côté de la fiction et parlons sérieusement deux minutes. Je veux bien sûr ici parler de la langue elfique, sûrement la plus connue dans le monde de la fiction. Non seulement le monde de l'erreïque fantasy a atteint tous les pans de la société au travers du carton qu'avait été le Seigneur des Anneaux lors de sa sortie... Jamais entendu parler. Jamais entendu parler Non, jamais. Ouais. En tout cas, le type qui l'a écrit avait tellement le souci du détail qu'il a même développé des langues pour certaines des races euh, donc mentionnées dans, dans ses romans. Je veux bien sûr parler ici de J.R.R. Tolkien, bon, que tu ne connais pas apparemment. Non, pas du tout, je même pas qui c'est. <rire> il a un nom bizarre, ça me plaît pas. Ouais, non, chelou. Hein. Euh, Celui-ci créera des langues et développera même son écriture. C'est lors de ses années étudiantes qu'il étudie les langues et notamment le finnois. C'est à, à la lecture du Kalevala qui est un recueil mythologique finnois, en langue originale, dont il sort totalement grisé, apparemment, qui eut l'inspiration de la création de langues fictives pour ses romans. C'était tellement un intello, le mec, qu'il dira, suite à la lecture d'un livre de grammaire finnoise, imagine, que c'était <rire> comme... Le summum du fond. Alors là, là on s'éclate, les gars Ça, ça, tu passes un samedi soir D'enfer Exactement Alors, euh, Et après avoir lu ce livre de grammaire euh, finnois, donc... Il dira que c'était comme découvrir toute une cave remplie de bouteilles d'un vin extraordinaire, d'une sorte et d'un goût jamais connu jusqu'alors. Le mec le plus chiant de la Terre. Ah ouais, là. mais grave. Ouais. Ouais. Mais bon, après on l'excusera, il a quand même écrit... Bon, bah tu connais pas un, apparemment, Ah mais là, on mais... parle pas de son œuvre, on parle de la personne. Ouais, c'est sûr. Il était tellement fan du finnois euh, qu'elle lui servira d'ailleurs de base à la conception du kenya, ou le haut elfique. Le sindarin, ou le gris elfique, ont quant à lui été inspirés par ses connaissances en gallois, Pas aussi élaboré, mais il développera quand même le langage des orques, le noir parlé, ou encore celui des nains, qui s'appelle le cusdule.
1: C'est vraiment euh, ouais, un foutage euh, de gueule.
0: Ouais, on, on nous tend des grosses perches, ouais. là. Et enfin, j'aborderai, pour terminer, le cas du manuscrit de Voynich. Est-ce que tu en as déjà entendu parler de, non, de ça Non, ça ne me dit rien du tout. Alors, bah bouge pas, je vais te dire ce que c'est. Eh <rire> bah, ben, je vais te le dire. <rire> donc, il doit son nom à Wilfried Voynich, qui le découvrira en 1912 en Italie, dans une communauté de jésuites. Pourquoi ce bouquin est intéressant pourquoi, bah, mais, bah, pourquoi ce bouquin est-il intéressant, pourquoi Sam mais Pourquoi mais, bah, Écoute, euh, mon gars, euh, son auteur, tout d'abord, est anonyme. Donc, on ne sait pas qui l'a écrit. Et il a été rédigé, surtout, dans une écriture qui n'a jamais pu être déchiffrée. En effet, on ne sait pas de quoi il traite ce bouquin. Les dessins qui illustrent ce livre laissent à penser qu'il s'agit d'un herbier. Mais alors, pourquoi aurait-il été, aurait été rédigé dans une écriture incompréhensible Cela crée une ambiguïté et certains cryptographes pensent qu'il s'agirait d'un traité d'alchimie, d'une œuvre ésotérique ou même des conséquences de l'abus de drogue. Certains penseront même à un canular, mais son ancienneté est attestée, car des correspondances datant du XVIIe siècle le prouvent. Mais le mystère, aujourd'hui, reste entier, car on ne sait toujours rien sur ce livre. Mais d'ailleurs, cette déchirrer. langue, elle n'a
1: jamais été réutilisée par la suite, en fait.
0: Ah bah non, non, parce que l'auteur, qui d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, en fait, a fait un bouquin, et donc c'est à peu près 200 pages, euh, d'une langue, bah... Un déchiffrable quoi Bah du coup tu, tu, tu évoquais la
1: théorie de la drogue Moi je serais assez ça quoi J'imagine bien le mec dans sa cabane de berger dans les montagnes Il ses trucs tu vois Il c'est génial Et tout ça. Bah, et ouais. en fait alors qu'au final tout le monde s'est pris la tête Et essayait de savoir qu'est-ce que ça veut dire et tout Alors que
0: Mais non mais c'est vrai que c'est assez gueulant Parce que tout le monde en fait Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont qu'en fait Il s'agissait d'un canular par ce mec là Wilfried Voynich pour bah, se créer un, une renommée, tu vois, en ayant trouvé un bouquin mystérieux, tout ça, machin. Mais le truc, c'est que, en recherchant dans des archives, je sais pas où, ils ont retrouvé, en fait, des traces de correspondance qui mentionnaient spécifiquement ce bouquin-là, quoi. Donc, du coup, et qui datent d'il euh, y a deux siècles en avant, quoi. En arrière, plutôt. Donc euh, du coup, bah l'ancienneté du bouquin est attestée, quoi. Donc c'est ça qui est, qui est fou. Même si ça se trouve, c'est peut-être vraiment un canular à la base. Bah, Alors, le mec il avait possible. écrit, qui voulait, tu vois, faire un truc mystique, on ne sait pas trop. Quoi. Après, tu l'interprètes et tu le prends comme, tu vois.
1: Mystère, ah putain. Le mystère, mon gars.
0: Bon, on ne va pas se le cacher, l'écriture, c'est un sacré bordel. Mais grâce à ça, au moins, on peut s'échanger des lettres d'amour, envoyer des cartes postales. Tu te rappelles de ça, les bonnes vieilles cartes Bien postales Bien sûr. Ou que sais-je encore des habitants d'une lointaine planète, peut-être. Eh ben, justement, je
1: pense qu'ils vont être sacrément déçus quand ils vont voir que dans le ciel radio, tout ce qu'il y aura, c'est des émojis et, et des aubergines
0: et tout. <rire> Je vous disais, putain, quelle civilisation de merde, pourquoi est-ce qu'on... <rire> c'est clair. Mais bon, en tout cas, imagine imagine le mystère que ce serait pour eux. tin Mort Mort
1: Euh, euh, je suis bien content qu'il y ait une planète de notre cher système solaire qui s'appelle Mars, dis donc. Parce que euh, s'il avait fallu se contenter de l'histoire du mois de mars, euh, ça aurait pas été long. Ça aurait fait chier un euh, peu. ouais, parce que d'ailleurs, tu, tu sais pourquoi le mois de mars s'appelle Mars
0: C'est pas un rapport avec le printemps ou un truc comme ça euh, Pas du tout. Ah, euh, okay. en, fait,
1: <rire> en fait, son nom vient du latin Martius, euh,
0: nom donné à ce mois par les Romains en l'honneur du dieu Mars, euh, dieu de la guerre. Ah Et pourquoi alors donc Du coup, le, cette période de l'année, c'est un moment propice à la guerre Non, ils ont juste appelé par rapport aux dieux. C'est okay. tout,
1: il n'y a absolument rien d'autre. Donc, euh, preuve en est que c'est vraiment évident et on en a déjà fait le tour. voilà C'est vraiment, en fait, vraiment à l'image qu'on se fait de ce mois en Europe. C'est-à-dire que t'es plus en hiver, mais t'es pas vraiment au printemps. C'est excessivement bof, quoi. C'est euh, la tranche de pain de miniature des mois, quoi. C'est tout à fait moyen. Ouais, c'est excessivement moyen. Mmh, ouais Mars euh, donc, euh, Arès, en grec, était le dieu de la guerre et fils de Jupiter, donc en romain, et Zeus euh, chez les Grecs. Hein, comme on l'a parlé, avec les alphabets. <rire> euh, cependant, il avait une autre fonction qui était assez éloignée de la grosse bagarre, et je vais donc te poser cette question. Était-ce le dieu des arbres fruitiers, le dieu des mouvements menstruels, le dieu des bergers, ou le dieu de la gueule de bois,
0: en opposition à Bacchus, dieu du pinard euh ah, je dis Ouais, non, le, le dieu de, des bergers là. Et c'est une bonne réponse. Oui, mais oui, effectivement, c'est bien le
1: dieu des bergers. Complètement improvisé. Non, voilà, rien à voir avec la guerre.
0: Bah, rien à voir, mais bon, enfin même s'il y a
1: les légionnaires avec les moutons. Bon, bref, Ouais, euh, bon, on, un, on, léger on on rapport. Pas. Voilà, léger rapport avec la guerre, mais bon, la légion étrangère n'existait pas à cette époque. Voilà. Alors Heureusement, donc, qu'un astronome très éclairé a découvert une planète d'un rouge éclatant qui, euh, sans surprise aujourd'hui, s'appelle bien sûr euh, Mars. Voilà, je voulais être sûr que le sujet était bien établi. Ouais, on est bien, ah, on ah, est bien voilà. euh, Mars fut en effet découvert par Galileo Galilée en 1610, suite à ses observations au travers de son invention majeure, la lunette astronomique, euh, qui lui permettait d'observer en détail les corps célestes. Alors, moi je C'était pas du
0: tout pour mater sa voisine de l'autre côté de la rue oh, Il a dû le faire ouais, sûrement, Mais, euh, mais
1: c'est que moi j'ai trouvé ça Quand je regardais les découvreurs Quand j'étais petit Et en fait il, il s'est contenté on va dire Mais de mettre plusieurs lentilles dans un tube Pour agrandir en fait euh, pour, me
0: pour mieux mater pour la mieux lune <rire> De sa voisine La,
1: la bonne grosse lune euh, Alors du coup bah, petit petite aparté sur Galilée Donc tu n'es pas sans savoir Qu'il fut persécuté par l'inquisition romaine euh, du fait de ses théories sur l'héliocentrisme. Donc, en opposition au géocentrisme ouais, de l'Église. C'est toujours ce que tu dis. Alors, hein. l'héliocentrisme, <rire> c'est le fait que les planètes tournent autour du Soleil. Ah. Tandis que l'Église, elle, voulait qu'évidemment, euh, le tout... Soleil tourne autour de la Terre. Oui, parce que okay. la Terre est le centre de l'univers. Évidemment. Bon, alors que bon,
0: eh, tout le monde sait que la Terre est plate. Moi je pensais qu'elle était carrée, là tu m'apprends. Non, de...
1: elle est plate et je peux dire, j'ai vu ça sur Facebook. Donc, que ça, euh, bah, source de ah, mais la meilleure source qui soit. Ah, on est d'accord. Donc, du coup, bah, il a été persécuté jusqu'à son procès en 1857 où il a dû abjurer et renoncer à sa théorie sous la pression de l'Inquisition qui avait énormément de pouvoir à l'époque, bien sûr. Euh, mais au terme de ce procès, pour quelle phrase Galilée est-il entré dans l'histoire S'agit-il de j'abjure Puisque Dieu m'en a donné l'ordre. S'agit-il de et pourtant elle tourne S'agit-il de nul ne peut s'opposer à Dieu Ou Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi
0: <rire> ah Ouais Non, bon, bah évidemment, Ophélie Winter, si tu nous écoutes, euh, gros bisous. Mais. Euh, ouais, euh, bah du coup, euh, euh, je ce que je dirais, bah, allez, et pourtant elle tourne et c'est une bonne réponse ouais. alors
1: malgré, euh, du coup j'ai quand même fait quelques recherches euh, j'ai quand même été assez déçu de voir que cette phrase en fait serait un apocryphe c'est à dire que cette phrase lui a été attribuée alors que son authenticité n'est pas vraiment établie euh. Euh, parce qu'en fait s'il avait vraiment dit ça, donc s'il s'était vraiment rétracté de cette manière là au terme de son procès euh, ça l'aurait immédiatement fait passer pour un relapse en fait aux, aux yeux de l'Église et il aurait risqué le bûcher.
0: Bah ouais c'est ça je me dis le mec à mon avis après avoir passé quelques semaines voire mois se faire torturer dans des geôles dégueulasses par l'Inquisition je pense pas que le mec il avait pas envie de à la faire blague. une belle phrase en partant. Bah ouais, ouais c'est ça, euh... c'est beau gosse. L'histoire se souviendra de moi. Voilà. <rire> mais bon, moi j'aime <rire> à croire
1: que voilà, c'est quand même une phrase qui est rentrée dans l'histoire, mais qu'elle ne soit pas vraie.
0: Bah Surtout quand tu te dis que ce mec là, Bon même s'il avait des preuves indéniables de ce qu'il avançait et tout ça, mais qui s'est quand même op opposé à l'église toute puissante à l'époque Ou vraiment qui faisait le, le jour et la nuit en termes de, de dogme et de façon de penser tout ça. Ah ouais. Là, le mec il avait quand même une paire de, une paire de pastèques, mon gars. Ouais, il a pas eu peur quoi. Non, c'est clair. Donc revenons à la planète Mars, qui possède bien sûr une
1: page Wikipédia d'au moins 366,86 millions de kilomètres, soit la distance <rire> estimée entre Mars et notre bonne vieille
0: Terre. Oh, euh... je vois ce que tu viens de faire. Hey, T'as ouais, vu, des, je donne mal. des informations mais... comme ça de manière un petit peu. Tu vois mm -hmm.
1: euh, je vais donc pas trop rentrer dans tous les détails astrophysiques, mais plutôt mettre en avant cet un petit fact concernant la planète rouge. Alors déjà, commençons par le fait que Mars a une excentricité de 0,9339. Alors, l'excentricité, ça correspond à la forme des orbites des objets célestes.
0: Ah, donc rien à voir au fait que ce soit un petit foufou,
1: quoi. Non, voilà, j'y viens. Parce que, en fait, si tu veux, une planète qui a une, ex une excentricité euh, neutre, c'est que c'est un cercle parfait autour, de, okay. autour de, du lasque, autour duquel il gravite. Euh, alors, du coup, donc, Mars, euh, voilà, il est un peu euh, ovale, tu vois, c'est un peu dans, dans ce style-là, quoi. Et donc, des sept autres planètes du système solaire, seul Mercure possède une excentricité plus élevée que celle de Mars. Donc, si on va par là, bon, Mars, elle est un petit peu excentrique. Mercure, elle, par contre, elle est un peu plus fofolle. Euh, <rire> c'est vraiment le genre de planète qui tape de la tequila à 18 h tu vois. Genre, euh... <rire> c'est <'est... rire> waouh wow ouais, On clair. est excentrique. On
0: s'amuse.
1: Alors, bien sûr, un des plus grands fantasmes de l'humanité depuis la fin du XXe siècle particulièrement, c'est bien sûr de coloniser la planète rouge. Oh. Alors, je pourrais faire la liste des similarités avec la Terre, mais je trouve ça moins rigolo que de chercher tout ce qui serait super dangereux <rire> en vivant là-bas, simplement en essayant d'y aller. Alors, déjà, bon, la température en surface moyenne sur Mars est de moins 63 degrés. Oui. Voilà. Bon, euh. C'est à peu près bah, comme à Montréal en hiver. Ouais, c'est à, ouais, ouais. à peu près à la Tranquille, même chose. Tranquille, quoi. Donc
0: en fait, il faudra envoyer des Montréalais en fait. Euh... Voilà, que des Canadiens. Ouais, ouais, on... que des Canadiens. Alors
1: ce qui veut dire que, bon, malgré tout, avec juste des vêtements chauds, on peut survivre quand même deux minutes sans scaphandre. C'est pas si mal. Euh, ce qui, bah, en fait, c'est le temps qu'on met avant de manquer d'oxygène. Euh, parce que son atmosphère est saturée en dioxyde de carbone, 98%. Euh, ce qui a tendance à plutôt bien buter les êtres humains quand ils le <rire> respirent. <rire> D'ailleurs, on aurait aussi les yeux qui ah sortiraient de leur orbite. Tu sais, quand, à la fin de Total Rico, là. Oh! Ouais. Euh, alors en plus, bon, malgré tout, ça, c'est pas 100% scientifiquement juste. Tout simplement parce que c'est jamais vraiment arrivé. Donc, on peut pas être 100% sûr que tes yeux sortiraient de leur orbite. Euh, certains scientifiques disent que oui, d'autres que bah, tu suffoquerais tout simplement. Moi j'ai envie de tester quoi en fait, si juste veux. pour voir si c'est vrai bah, ou pas. Moi j'ai hâte de voir ça. Ouais, hein. ouais la première télé-réalité sur Mars, c'est ça surtout. Euh, bon, après, donc dans Total Recall, y a... bon, si je te parle du film, c'est
0: quoi toi plutôt la première image qui te vient en tête bah évidemment la femme à 300 quoi Mais oui Mais oui, Mais oui évidemment trois
1: gros bons gros boobs ah, putain, ça, ça ça a évidemment... été euh, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais, mmh. Je pense mmh. que ça a été euh, l'origine de pas mal de rêves humides Pour des millions
0: <rire> c'est Pour
1: des millions d'adolescents dans le monde ouais. Alors la durée du voyage vers Mars Est de 200 à 350 jours c'est euh, pas si long quand ils pensent. C'est quand même quasiment un an. Le tout sans gravité, bien sûr. Et euh, j'espère avec des gens que t'aimes bien. Parce qu'une fois sur place, les missions, elles, pourraient aussi durer jusqu'à 500 jours. Oh, ouais, tant qu'à être là, hein, tu vois, ouais, je veux dire... Euh, c'est clair. Et alors ensuite, pour repartir, parce que c'est pas le tout euh, d'arriver sur Mars, ils pourront compter sur le MAV, ou le Mars Ascent Vehicle. Moi, je trouve ça un peu nul. Moi, je préférerais plutôt Mars Assault Vehicle. Je trouve ça plus... Alors, du euh, coup, là, ça en jette, quand même. Plus, plus badass, ah, tu vois. Ah, ah, ah. Donc, en fait, ça, c'est un module qui lui sera arrivé deux ans avant l'équipe scientifique et qui, euh, et qui, en fait, se plantera en fait, sur, le, sur le sol, normalement à un endroit où il y aurait des ressources. Et il capterait, en fait, tout, tous les éléments de, dans l'atmosphère, dans le sol, pour créer du carburant et des réserves d'oxygène ce qui fait qu'après du coup l'équipe scientifique se pose déploie sa base et est alimentée par ce truc tout le temps où, euh, où ils sont sur la planète
0: bah ça paraît logique parce que je me verrais mal tu vois même admettons tu vois les mecs ils ont préparé leur mission pendant des années et ils arrivent sur place ils seront quand même en état d'improvisation Ah ouais. donc ah ouais. Euh, vaut mieux envoyer une machine d'abord quoi enfin, et ça me une paraît machine tout à fait logique quoi. Euh, et, et donc sachant que
1: bah, cette machine là en plus il faudra qu'elle soit, soit posée au bon endroit parce que s'ils sont sur une plaque rocheuse elle pourra pas forer Enfin, il y a beaucoup de paramètres ouais. à prendre en compte euh, et donc c'est aussi ce, ce module-là qui permettra en fait, euh, de, qui permettra aux scientifiques en fait de rejoindre l'orbite, de rejoindre le vaisseau qui lui est resté en orbite, mmh. euh, parce qu'à un moment donné il faudra bien fuir le membre de l'expédition qui lui a viré psychotique parce que ça va arriver à un moment bah, donné. Évidemment
0: hein. et qui se mettra à tuer tout le monde. Ouais euh, c'est là ils sont quand même tous en vase clos depuis ouais. genre euh, 12 ans. Donc euh... Ah mais d'ailleurs c'est pas c'est pas un peu dans enfin bon j'ai pas envie de spoiler le reste de ton sujet mais dans De Martian t'as pas le film là avec euh, Matt Damon Ah oui si si ouais ouais t'as pas un peu ce délire là où justement à un moment t'as une... enfin bon bref vas-y on en on en reparlera
1: parce que on en reparlera tout à l'heure mm -hmm. t'inquiète ouais euh, alors l'autre le, le, option qui avait été <rire> j'ai trouvé ça très très rigolo euh, l'autre option qui avait été envisagée pour permettre la colonisation de Mars euh, c'est la modification génétique des colons martiens, euh, pour, euh, bah, du coup, euh, pour leur permettre de survivre plus facilement en fait, dans cet environnement. Il y a notamment donc, euh, la synthèse des acides aminés que le corps humain ne produit normalement pas. Il y a la capacité à résister aux radiations, notamment solaires, parce que comme euh, l'atmosphère est moindre sur Mars, du coup, il faut pouvoir résister aux, aux radiations. Une <rire> meilleure euh, régénération osseuse, ou également la capacité de se nourrir exclusivement d'eau sucrée. En gros, il faut qu'on ait des Space Marines. <rire> Littéralement, ou alors qu'on
0: invente des, des X-Men, quoi, ou euh, je sais pas, mais... Euh... C'est ça, donc
1: euh, donc en gros, bon, on n'y est pas tout de suite, là. Non, je pense non, pas. Non, non on n'y ouais, est pas tout de suite. Alors, en parlant de Space Marine, oh euh, oui par rapport à la pop culture, il est, à mon sens, impossible de parler de Mars sans parler de Doom. Évidemment. Doom. Doom, 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 Doom. Doom, quoi « I want you in my room euh, », je pense qu'il n'est plus vraiment nécessaire de présenter ce précurseur du genre des FPS sorti en 1993, situé dans un futur lointain, quoique, euh, et qui vous met dans la peau d'un marine, euh, qui s'appelle d'ailleurs Doomguy, hein, ils se sont même pas fait chier à le nommer, euh, qui est envoyé sur l'un des satellites de Mars, Phobos, où des expériences sur la téléportation étaient menées par une multinationale du nom de l'UAC. Seulement voilà de par leurs expériences, les scientifiques ont malencontreusement ouvert un portail vers les enfers. Et à votre arrivée, toute la base est silencieuse, à l'exception des lointains rugissements de créatures infernales.
0: Euh... <rire> <rire> oh, tu fais vachement... Bien. Ouais, ah, ouais, ouais. Alors, je regardais beaucoup mon, euh, mon père, il jouait, à l'époque, euh, bah, au premier, sur euh, son vieil Atari ou je sais pas quoi là. Et, euh, et ça me foutait la trouille, quoi, parce que du coup, bah, j'écoutais les sons, quoi. Et je le voyais à chaque fois avec, les, tu sais, les monstres marrons dégueulasses ouais, ouais. quand on voit des boules de feu, là. Ah, putain, comment ça me foutait les chocottes, ce jeu, quoi. Ah. Avec les portes qui faisaient... Exactement, ouais. Voilà, là, là. Ah, ouais. tu fais super bien la porte, aussi. Hein. Ah, mais j'ai beaucoup regardé mon père jouer dedans. <rire> <rire>
1: mais attends, parce qu'en plus, toi, t'avais de la chance parce que t'avais la version avec le son. Moi, j'avais une version craquée, il y avait pas le son.
0: Ah Alors, du coup, t'as un peu l'ambiance en moins, Bah, quoi. surtout qu'en plus, t'avais le... le... Le, enfin, le, le morceau, là, le, la musique iconique. Je chante très mal, mais bon, bref, on sait.
1: On connaît. Donc, euh, bah, voilà, donc bon, voilà, tout le monde connaît Doom. Maintenant, euh, tu peux limite faire tourner le jeu sur un micro-ondes si tu veux. Enfin bon, bref. Euh, donc voilà, donc là, je t'ai fait un résumé de l'histoire du premier Doom. Et ça, c'est l'intégralité du scénario du jeu à sa sortie. Hein. Euh, comme d'ailleurs a déclaré à l'époque John Carmack, un des créateurs de, de la série. Euh, l'histoire d'un jeu est comme l'histoire d'un film porno. On s'attend à ce qu'elle soit là, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le gameplay, n'est-ce pas Évidemment. Et... Bah oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, fun fact, à la fin de 1995, on estimait que Doom était installé sur plus d'ordinateurs dans le monde. Que le nouveau système d'exploitation de Microsoft, Windows 95. Oh! Voilà, je me sens jeune rien qu'en disant ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais. mm -hmm. Alors par la suite, on a eu Doom 2 en 94, qui se passe sur Terre, Doom 3 en 2004, qui est un reboot façon Survival Horror du premier. Et il faudra attendre 2016 pour voir sortir Doom, donc dit Doom 2016 qui est, je pense, mon préféré de la série. Hein. On a l'esprit de l'ancien, les qualités des jeux contemporains, avec bien sûr du sang partout. Mais nerveux à mort. Quoi. Nerveux à donf. Et le dernier en date, c'est Doom Eternal, qui est très, très, très loin d'être un mauvais jeu. Mais honnêtement, pour moi, l'univers étendu qui a été créé ne m'a pas vraiment convaincu.
0: Alors moi, justement, je l'ai adoré, cet univers étendu. Quoi. Ah ouais Bah Surtout dans le sens où bah les ennemis en fait dès qu'ils entendent parler de euh, de cet humain qui arrive pour péter la gueule au démon ils sont tous ah oh, mon dieu ah oui tu vois, et tout le monde a les boules de lui et c'est ça qui est excellent c'est que contrairement à tous les autres jeux où les euh, où les, euh, les les méchants vont être hyper prétentieux et arrogants par rapport à la à la faiblesse euh, corporelle tu vois du, du héros bah là, c'est tout le contraire, quoi. Les mecs, ils ont tous peur du. Euh, bah, du ils ont protagoniste quand on même à contre-pied,
1: quoi. quoi. C'est-à-dire que le premier, c'était toi qui étais en enfer avec les démons. Mmh. Alors là, celui-là, c'est les démons qui sont enfermés en enfer avec toi. Ouais, c'est ça ouais. C'est ça, ça, ça la différence. Excellent, quoi. Donc, euh, alors, transition facile pour le cinéma, parce qu'évidemment, le film Doom sorti en 2005 Mais avec euh, Dwayne euh, The Rock Johnson.
0: Évidemment. Ah, petit plaisir coupable, hein. Euh, bon, après, c'est quand même un petit peu un anard. A... Ah, bah, c'est complet et je pense que le film a été pensé comme ça parce que rien qu'à voir certaines gueules de Dwayne Johnson dans le film ah ouais. tu vois que le mec il prend ah, pas il au sérieux les le sourcils d'un niveau ah, ouais, ouais, on est d'accord ah c'est massif hein et mais donc... le film en soi bon c'est pas un bon film ça c'est clair et net par contre t'as des scènes quand même qui sont un peu dégueulasses je me rappelle d'une scène de laboratoire où t'as des des mecs qui euh, qui se difforment et qui ah oui t'as des, des osées... gens coupés en morceaux et ouais, tout voilà. ouais il y a quand même ouais, ouais. on garde on garde l'esprit
1: quand même on garde l'esprit euh, alors bah dans les films c'est vrai que sinon t'as t'as Mars Attaque
0: alors évidemment. il se passe pas vraiment sur Mars. Bah non il se passe sur Terre. Mais, mais euh... je pense
1: que c'est un film qui a fait peur à beaucoup d'enfants. Ouais. <rire> ouais, je pense que celui-là il, il a fait peur à pas mal d'enfants. J'avais adoré ce film-là quand j'étais petit quoi. Euh, et bah, l'autre film que, que j'avais noté finalement c'est Seul sur Mars. Oui. Euh, dont tu parlais tout à De Marshan, ouais. euh, Et où en fait, alors euh, je pense que ça fait trop longtemps que je l'ai vu, c tout ce tout seul dont je me souviens c'est que c'est un mec qui survit tout seul sur Mars en faisant pousser des patates. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Hein. Et où euh, on voit quand même très très bien le fait que ouais, c'est pas facile. Mais
0: hein. moi, ce qui m'avait fait marrer par rapport. Parce qu'à la base, c'est un roman euh, de Marchand. Ok, ouais. Et en fait, t'as des. Euh, parce que c'est écrit comme, comme étant une, une biographie, euh, le, le bouquin. Et en fait, t'as des gens, mon gars, je te promets, qui ont cru que c'était une vraie biographie. <rire> et les gens étaient là. Alors, c'est qui le scientifique J'ai recherché et tout, j'arrive pas. Le, 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 le mec allait sur Mars et tout. Et puis les gens ils disent non mais mec non mais là dans ce cas-là t'es conscient que c'est une là, fiction
1: là t'as juste envie de lui dire non mais t'inquiète pas il s'appelle Skywalker <rire>
0: c'est ça <rire>
1: carrément quoi donc euh, voilà mon petit billet euh, sur Mars euh, vous aurez sans doute remarqué le soin avec lequel j'ai bien évité de parler du PDG d'une célèbre entreprise d'exploration spatiale non, non, avec des rêves de colonisation de Mars Wink 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 Personnellement, moi je trouve que c'est un projet qui reste encore, qui tient plutôt de l'ASF, quand on voit les efforts considérables pour l'instant déployés par les agences spatiales pour se poser juste sur la Lune, qui n'est rien que notre satellite. Rien qu'à voir la sonde russe Luna 25, qui la semaine dernière s'est écrasée sur l'astre lunaire, Bon, après, je pense que c'était des trucs invendus de l'URSS. C'est pour ça que ça marchait oui, moins ouais. bien.
0: Mais il me semble que l'Inde, là, a posé son premier Alors, euh, entre -temps, rover sur la Lune. Là.
1: Alors, là, l'Inde là, là, a réussi à poser une sonde, une sonde sur la Lune. Voilà, Mais c'est célébré comme un énorme événement. Euh... Ce qui est un énorme Ce événement. Ce qui est un énorme événement. Et il y a aussi la mission européenne Artemis qui doit faire un vol habité autour de la Lune. Donc, euh, donc juste faire le tour, en fait. Soit un vol similaire à Apollo 8 en 1968. Mm. Donc, c'est-à-dire que... Euh, donc quand tu vois du coup tout, les, tout le déploiement de ressources, tout le travail que ça prend, ne serait-ce que pour aller sur la Lune ou même simplement faire le tour, comment est-ce que tu peux envisager d'aller sur Mars Bah non mais je suis, bah, je suis carrément d'accord. Mais de toute façon, moi
0: personnellement, je, enfin, je... Enfin, pour moi, pour moi, voilà, on n'y est pas. C'est un avis qui n'engage que moi. Mais toi, qu'est-ce que Bah moi, je pense que c'est une chimère en fait. Je pense pas qu'on ira jamais sur Mars. Je pense qu'on y est. A... Oh, putain, je m'exprime trop mal. <rire> <rire> je pense que je non, 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 mais je pense qu'on n'ira jamais en fait sur Mars. Euh, parce que, en plus, bon, je suis pas sûr de mon info, mais il me semble en plus que le noyau de Mars est mort. Ah Donc, euh, bah, déjà, s'il n'y a plus d'activité. Il n'y a pas d'activité euh, tectonique y a pas... Bah non, et puis, euh, et bah, du coup, comment la, la, une, la création d'une atmosphère. C'est quand même euh, indexé sur la, la force magnétique du, euh, du noyau Qui est capable de conserver, de garder un semblant d'unité Mais bah là c'est pas possible D'où le fait que bah l'atmosphère la, la, sur Mars soit aussi faible Et aussi, euh, et aussi chargée en...
1: bah Après par contre, et ça revient toujours un petit peu au même point C'est un peu comme pour les fonds marins C'est que bah, la planète elle est riche en ressources Donc qui dit ressources, dit tunas. Qui dit tunas, Capitalisme mon gars
0: bah mon gars, euh... le capitalisme Et euh... si déjà on n'arrive pas là au fond de nos océans, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on irait sur Mars Eh
1: bah, voilà. la question reste posée. Voilà. En conclusion, euh, à la lumière des contraintes liées à la survie sur cette planète, et pour avoir fait l'ensemble des jeux de la franchise Doom, je vous le dis, aller sur Mars, très mauvaise idée.
0: Ah là là, Mars, mais quelle beauté L'alphabet, mais quelle beauté! On n'en peut plus. On n'en peut Peu, plus, ouais. j'en su. je suis. Euh, je suis estomaqué, je suis flabbergasted, comme on dit chez nos amis euh, les, les, bah, les Anglais. quoi. Et donc, toi, alors mon, mon cher Gott, quels euh, quel petits euh, aspects de ton sujet tu n'as pas abordé dans le euh, sujet? Eh bien, euh, je n'ai pas parlé du chanteur Bruno Mars,
1: parce que je ne suis pas fan de son œuvre. Euh... <rire> Sans transition. <rire> voilà. Et euh, je n'ai pas parlé non plus de la saga God of War euh, qui, a, qui avait commencé sur le PS2 et dont le premier, bah, le premier boss de fin du, du premier God of War, c'était Ares. Ouais, euh, enfin bon, ça fait léger quand même. Ça euh, fait léger, ouais. donc voilà, c'est ça. Bah, après, toute la série, tu peux développer <coughs> un petit peu. Mais je veux pas très envie d'inclure ça. Là, je crois que c'était un, un petit peu hors contexte. Ouais, on va non, dire, quoi. on est d'accord. Et est toi, alors qu'est-ce que tu nous avais sur les, les alphabets euh... Bah moi, j'avais je... un truc d'ailleurs. Sur les alphabets. Bah vas-y, je t'en prie. Et puis, tu sais que, que la, la
0: boîte qui possède Google s'appelle Alphabet. Exactement. Exactement. Mais je ne voulais pas sortir ces informations-là. Donc, <rire> merci <rire> à toi. <rire> <rire> non, moi, le, le seul truc que, que j'ai gardé pour le vrac, c'est euh, un roman. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la, du roman appelé La disparition Est-ce que ça te parle ou pas Pas du tout. C'est un roman de Georges Perec, publié en 1969, où euh, bah, le mec, en fait, il s'est donné un défi. C'est de ne pas mentionner une seule fois, de ne pas utiliser une seule fois la lettre E. Ah oui Sur oui, les oui, 300 pages.
1: Oui, oui, maintenant que tu le dis, oui, ça, ça m'a entendu parler.
0: Ouais. Et euh, bah voilà, en fait, c'était juste pour saluer la prouesse quand même du. Ouais, euh... Le livre, il fait plusieurs centaines de pages. Il fait, il fait 300 pages. Oh la vache En sachant que la lettre E, c'est la lettre la plus utilisée. De Bien euh, sûr, euh, il ne fallait de, pas que ce de... soit facile. Bah exactement, quoi. Et non seulement ça, mais en plus, euh, comment le... le. Il y a une justification. Dans le roman, à la disparition de la lettre E, parce qu'en fait, c'est un symbole, c'est une espèce de métaphore, si tu veux, aux, euh, aux, aux événements euh, tragiques que, que, va, que, va, que va subir, en fait, le héros de l'histoire, quoi. Et en fait, c'est une espèce de métaphore sur le, le manque, euh, tu vois, d'un d'un truc quoi. Bon, sans sans parler de de l'histoire ni quoi que ce soit, vous aurez qu'à lire le bouquin. <rire> et puis merde, merde hein, hein, on ouais, va pas faire voilà, tout à votre place, quoi, hein. Chier. Oh. Et bande en gras. Et euh, et voilà. Donc moi, c'était ça en fait. C'était. Euh, je voulais souligner quand même le la l'existence de ce roman qui a été traduit. Mais alors, du coup, c'est là, je me dis aussi, c'est que pour oh, son, la page. Les, les Anglais, tu vois, c'est pas le E, leur euh, peut-être, leur. Euh, bon, je sais pas, ça se trouve peut-être. Oh, elle est quand même, oui. même pas mal présente. Hein. Mais bon, imagine le traducteur qui a dû euh, donc, traduire ce roman-là en disant putain, l'enculé, quoi. Ah <rire> ouais, là, le taf de merde. <rire> oh, là, là. Donc, déjà, traducteur, c'est chaud comme taf, mais alors, tu dois pas utiliser une nette, quoi. Oh. T'as pas le droit, quoi. Donc voilà. Donc c'était euh, c'était ça pour moi donc la la disparition roman de Georges Perec.
1: Ok donc ça c'est ce dont tu ne voulais pas parler. Moi il y a un autre truc dont je ne voulais vraiment mais vraiment vraiment pas parler. Euh, je ne voulais pas parler du culte de Mars, de l'Adeptus Mechanicus, hein, armé de trous Euh de l'univers de Warhammer 40000 hein, uh -huh. Voilà donc des des mecs avec des robes rouges et des tentacules en métal et des gros
0: yeux bleus et qui sont des gros bolosses. Alors, euh, tu vas te calmer tout de suite parce que pour ceux qui ne le savent déjà pas, euh, L'Adeptus Mechanicus est mon main dans euh, dans les guerres que Got et moi euh, se livrons. Et je tiens à te dire que euh, c'est sûrement l'armée la plus raffinée dans sa décadence qui existe dans tout Warhammer 40000 et ce sera l'objet
1: d'un autre je podcast. Je t'envoie cette oui. crotte de nez. Oui, oui, voilà, c'est ça. Non mais c'est bon, on a fini d'en parler là. Non mais non mais me lance Non mais je tiens pas, juste pas, à dire. ok. Bref. Alors, pour une, pour une fois, je, dans mon vrac, je vais te poser une question, parce qu'en fait, elle est tellement hors contexte par rapport au reste que je me suis dit, que je ne pouvais même pas l'inclure dans mon sujet principal. On voit parce qu'elle a peur. un lien avec les barres chocolatées Mars. Euh, parce que il y a un scandale euh, lié au. Eh oui, il y a plusieurs scandales d'ailleurs. Donc, je vais te proposer quatre scandales liés aux barres chocolatées Mars, euh, et une seule est fausse. Oh! Donc, sérieux c'est scandale sur scandale sur
0: scandale, quoi. Donc, une seule est fausse, et je vais te demander laquelle a eu un plus gros impact médiatique. Alors, donc, il faut que je trouve, donc, celle qui est fausse, oui. et parmi les trois vraies, celle qui a le plus gros impact. Ok, ok. Vas-y, okay. vas-y, vas envoie, envoie, envoie,
1: envoie. Alors, en 1967, euh, Mick Jagger aurait mangé un mars alors que celui-ci était planté dans le vagin de sa compagne Marianne Faithfull. C'est scandaleux! Ça ferait gauler par la police. En 2021, un article du Harvard Political Review révélait que Mars exploitait des enfants maliens pour le ramassage du cacao. En 87, un cheval a été disqualifié au champ de course de Londres pour avoir mangé un Mars avant la course. Okay. Et en 2023, j'ai mangé un Mars et honnêtement, c'est pas ouf.
0: <rire> ok. Alors, euh, lequel... Donc je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'as inclus ta propre expérience dans, le, dans les scandales Ouais, voilà, je voulais un peu parler de moi mm -hmm. ouais, ouais. Donc euh, du coup, c'est
1: une info euh, véridique, j'imagine euh, Eh bien non, parce que je n'ai pas mangé Mars en 2023 C'était ça la fausse information Putain.
0: Ah, tu m'as bien, tu m'as
1: bien Alors eu... du coup, des trois autres, laquelle a eu la plus
0: gros, le plus gros impact médiatique Oh bah, pff. Le travail des enfants, c'est tellement pas scandaleux, c'est d'une banalité sans nom. C'est dégueulasse à dire, mais c'est vrai. Allez, moi, je vais dire euh, Mick Jagger qui mange un, un vagin dans un Mars. Là. Exactement. Ouais, c'est ça.
1: <rire> le, voilà, le Mars dans le vagin de Marianne Faithful. Mm -hmm. Alors logiquement, il se serait fait gauler par la police. C'est un genre flagrant délit en plus. Hein. Mais n'importe quoi J'imagine la réaction des flics. Mais qu'est-ce qu'elle vous, fait
0: Et Mick Jagger, complètement OK. Bah, ça bah, <rire> bah, voilà, putain, ouais. t'as jamais vu en Mars bon. J'avais
1: ouais. Et euh, non, en fait, bon, après, euh, ça encore, ça tient toujours un petit peu la légende urbaine. Mais c'est de la connerie, mais bon, si tu recherches sur Internet, il y a quand même beaucoup d'articles dessus. Donc, là... Non, mais surtout, j'aimerais trop voir la photo. <rire> T'es Mick oh, Jagger pris en flagrant délit. Oh. <rire> Et surtout, Marine
0: Faithful, les quatre fers en l'air...
1: Donc euh, bon, ça n'a jamais été vraiment confirmé par Mick Jagger, donc bon, c'est un
0: fake news. Fake news. Bon, et eh bien, j'espère que euh, vous avez apprécié euh, notre, euh, nos petits sujets. Que, Il y a euh, intérêt, putain. <rire> non, mais c'est clair. Surtout toi là-bas. Ouais, là, surtout toi là-bas. Là
1: et comme vous le savez déjà, nous sommes présents sur toutes les plateformes de l'univers, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et même sur Amazon Music. <rire> euh, et sur Google Podcast Pour ceux qui n'ont aucun abonnement C'est absolument gratuit, allez-y Et écoutez tous nos épisodes précédents Ils sont absolument magnifiques
0: On est bien d'accord
1: Exactement, et donc surtout abonnez-vous Mettez la cloche, euh, donnez-nous toutes les étoiles De l'univers
0: Et rendez-vous bien évidemment sur Instagram Pour suivre notre actualité euh, Ah qui est riche euh, oh. Extrêmement riche Et en attendant euh, du, Le prochain épisode Nous vous souhaitons... Euh, une bonne life et euh, un bon apéro. Ouais et une bonne soirée si vous écoutez ça ah, le soir. Peut-être ouais. Puis un un bon apéro à minuit qui sait.
1: Ouais allez Kenavo. Salut les mecs.
0: Je t'ai mandé une torche Va prestément